0: Este es el episodio 97, que es la segunda parte de, eh, del episodio hablando sobre aprender código con Raúl Marín. Si no has escuchado la primera parte, por favor ve a píldorasux.com 96 y eh, comienza desde ahí. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Y ya tocando, por dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿crees que los desarrolladores deberían de aprender UX o UI?
1: Eh, a ver, mira, yo te puedo contar dos cosas. He tenido alumnos que venían del lado oscuro, que decimos, ¿no? Del mundo de incluso de la parte de back. Uh -huh. Y son gente con mucha ilusión porque vienen quemados muchas veces. Entonces, ¿por qué no? Quiero decir que a mí no me parece... O sea, yo en este sector lo más bonito que he vivido en mi etapa final, final digo de los últimos años, es que, que viene gente de cualquier... Eh, perfil y creo que eso le da muchísima más potencia al sector, a todos, porque pensar con mentalidad de diseñador, por mucho que tal, es un poco cansino, somos todos bastante sota caballo rey y creo que, yo creo que, yo he tenido alumnos que venían de ese lado y me parecen gente que además tienen un pensamiento más analítico a veces, más, y creo que eso también aporta muchísimo de valor a, a una organización y a un equipo que esté diseñando. ¿no? Eh, Creo que además tienen también esa experiencia de poder decir, sé cómo funciona lo que estamos haciendo, que también puede ser malo y bueno a la vez, como decíamos antes, pero sí que es verdad que, ¿por qué no? Lo único que yo le veo problemático es que no suelen tener una tendencia natural a preocuparse de esto que ellos llaman, que es, fíjate, te voy a decir una pequeña anécdota que a lo mejor es graciosa para contarla, y es que hace poco di un, di un curso para la administración pública, esa que funciona tan bien ¿no? en España. Bueno, alguna parte funcionará bien, pero no toda. Y eh, eran todos analistas funcionales y desarrolladores, ¿no? Un poco el perfil que abunda ahí, porque encontrar un UX en un equipo eh, público es imposible a día de hoy, yo creo. Y me decían, veíamos un poquito de, fíjate, de algo tan sencillo como psicología del color o de partes de una tipografía, algo que es como básico. Y me decían, estamos flipando de pensar, ¿Cuántas cosas hay dentro de todo lo que no sabíamos? y Porque pensábamos que esto era emocional, que esto era como que te levantas por la mañana, eres una persona sensible y lo haces porque, porque eres así. ¿no? Y, me, y me, me quedaba un poco atónito ante eso porque era... pensaban que diseñamos porque, somos, porque hemos nacido como artistas, como con buen gusto, que dicen ellos. ¿no? Cuando es algo que, que creo que tiene muchísima teoría, muchísima... bueno, muchísima tecni, parte técnica detrás. Y, y me llama la atención yo creo que es por desconocimiento como casi todas las cosas que a veces eh, criticamos o no le damos valor no
0: totalmente a mí me a mí me han pasado muchas veces no de, que, de trabajar con desarrollo y, y que me digan ay a mí me encanta lo que haces pero es que yo no tengo esa sensibilidad. No se que te mira
1: tengo. bien, ¿no? Es, es. Y, yo,
0: y yo lo pienso y digo, bueno, yo a día de hoy veo alguno de los diseños que hice al inicio, mi primer año, y claro. seguramente eh, pues intentaría olvidarlo, ¿no? O sea, no, o no volver a verlo nunca más. Porque sí, claro. en los años y la práctica es lo que también te ayuda a, a ir mejorando. Ajá. Igual que, que si programas. Yo estoy segura que el primer eh, diseño que programes o que maquetes en HTML estará mucho peor que cuando lleves cinco años maquetando, ¿no? Entonces, eh, es, es un aprendizaje. Yo siempre, por ejemplo, yo siempre le digo a, a, a todas las personas que están en mi comunidad, ¿no? Les digo, esto es una carrera de fondo. Si tú no tienes paciencia, eh, difícilmente vas a poder trabajar en esto. Porque es pero una es, carrera de
1: fondo. Pero es como cuando hacemos comparativas con aprender a cocinar o con montar en bici. Eh, cuando montas en bici, pues te ponen dos rodines, eh, no puedes hacer caballitos, pero luego esto es una carrera en la que al finalmente, pues quien, quien se le ocurra pues, puede llegar a hacer cosas mucho más eh, potentes o más espectaculares, ¿no?
0: Sí, y, a, y para mí también el hecho de que eh, los perfiles de, de desarrollo eh, aprendan diseño ayuda mucho a que le vean el valor al diseño, porque yo me, también me he encontrado muchas veces con que me dicen que mi trabajo. Eh, es, es pintar pantallas que no tiene tanta importancia y, y te sientes un poco pues como no, eh, no valorada dentro de, de la empresa ¿no?
1: Pero tú fíjate, hablando de esto eh, me llama la atención justamente ahora que estoy más metido en sistemas de diseño que lo ven como, como algo muy ilusionante o sea, eh, esa, esa, esa barrera que había entre diseño y desarrollo y esa manera que tenían desarrollador de ir por su lado y, de otros de, y por otro ahora que pueden eh, que les preguntamos cosas sobre nomenclatura de colores, sobre cómo queremos, cómo quieren incluso ellos que hagamos eh, pues, eh, eso, la parte de tokens. A mí me dicen, Raúl, cuando te has ido, se han quedado muy contentos de que, de que están participando de algo que les va a aportar, obviamente, productividad, pero además que les va a, les va a hacer, hacer mejor su trabajo. ¿no? Entonces, yo creo que les estamos un poco, creo que afortunadamente, un poco contagiando y ayudando a que entiendan que esto es una... Esto es una unión de, de, de compañeros que cuanto mejor funcione el engranaje, mejor funcionará el producto y sobre todo menos costará hacerlo, ¿no? Que creo que también es una parte importante que no, que no debe estar fuera de todo esto, que esto también es un negocio. No
0: Exacto. solo es
1: un club social, ¿no? De amigos que se tienen que llevar bien, sino que tienen que salir las cosas bien, tienen que dar dinero, tienen que funcionar. Y eso solo puede ser si el equipo funciona unido, ¿no? Un poco.
0: Sí, de hecho, el, el design system, ¿no? También hay una definición por ahí que dice que es el mejor, la mejor herramienta de comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo, ¿no? Sí.
1: Sí, sí Y de negocio y de todos. Hay que decir que si algo está más o menos asentado para que funcione, solo será un poco, entre comillas, ¿no? porque tiene que estar un poco abierto, pero será fácil de poder unir sin tener que apostar por defensas de criterios personales, que eso es lo que ha destrozado siempre nuestro sector. El me gusta, no me gusta, el no se puede hacer. Esas palabras que unos decimos unas y ellos dicen otras. Y al final eso es irreconciliable. Pero creo que estamos en el buen camino. ¿eh? Yo estoy... Yo estoy positivo ante lo que veo, ¿eh? por lo menos.
0: Totalmente, yo también. Eh, y bueno, eh, para que no se vaya tampoco eh, mucho de tiempo el podcast.
1: Sí, yo he dicho que hablaba mucho. Voy a,
0: entrar, voy a entrar ya en dos preguntas que precisamente Venga. yo comentaba al inicio, no me habían dicho eh, desde la comunidad de Tribus Gema, tienes que entrevistar a Raúl. Bueno, pues eh, dos de tus alumnas en el pasado, ya creo que a día de hoy no lo son, eh, me dijeron que, bueno, pues aquí hay dos, dos preguntas. Una de Esther que me, me, pre, me dice, pregúntale a Raúl eh, cómo actuar cuando el equipo de desarrollo lleva la voz cantante del proyecto y da pie a que el cliente levante diseños aprobados porque no les guste y se diga que sí aunque estén fuera del alcance. Un poco larga. Bueno, a
1: ver, esta pregunta de Esther es un poco complicada sobre todo porque creo que cada equipo pues tiene su manera de, de también de, de hacer procesos y de dejar que algo se acepte o no se acepte. Pero sí que es verdad que muchas veces, y lo digo porque no sé si es el... tampoco quiero resultar yo aquí muy así, pero es verdad que también eh, hay un cierto machismo en algunos de los sectores, y no quiero hablar de esto, pero la brecha de género está ahí y el sector eh, de desarrollo suele estar, aunque afortunadamente hay escuelas y, y, y muchas mujeres eh, que lo están haciendo fenomenal para plantar cara a un sector predominantemente masculino, es verdad que eh, muchas veces las discusiones son personales, no son de trabajo, con lo cual es posible que muchas veces la voz cantante de un proyecto la lleve un desarrollador porque es un señor que tiene ciertas eh, autoridades que se ha auto-proclamado y que no está haciendo tanto una defensa de su trabajo sino una defensa incluso ¿no? de, de mi, de mi es... autoridad, ¿no? es... de, de mi género, de mi rol y todo este rollo. Entonces, ante eso es complicado porque muchas veces, a veces yo diría que muchas de las tecnológicas están... Eh, regentadas o direct, ¿no? las, las direcciones de muchas eh, tecnológicas eh, las, las llevan desarrolladores, mm. con lo cual ahí tenemos un poco la voz también perdida, en el sentido de que aunque luchemos, pues si él decide que el diseño se levanta porque les va a costar menos hacerlo o lo que sea, ahí creo que, también digo una cosa, mira, hay una, hay una hay, había una pequeña tira cómica de, de Pablo Stanley que la tengo yo por ahí, siempre la pongo en clase y es que eh, Aparece su personajito, que es él, ¿no? Y aparece con una camiseta de Photoshop, ¿no? Año 2008, pone, o algo así. Y dice, eh, queremos defender nuestros diseños porque cuando va el Ventas a venderlo, no lo vende y me toca rehacerlo mil veces, ¿no? Y entonces eh, pone 2018 y aparece con una camisa de Sketch y pone, eh, alguien le dice, oye, vente con nosotros que te queremos dar un hueco en la mesa oficial de defensa de diseño en la jerarquía oficial. Y dice, no, no, a mí no me metáis en negocio que yo no sé, que yo soy de diseño. Creo. Esa, esa pequeña tira de Pablo Stanley, que no sé si la he contado bien, porque a lo mejor sin verla es más complicado, pero buscarla, eh, habla también un poco de este problema de Esther. A veces creo que los diseñadores tenemos miedo a, a defender nuestros propios un poco, criterios y a pensar que, que nos lo pueden... Estamos muy acostumbrados a que nos digan que no. Entonces vamos a veces también con un poco de cierta ya mmm, batalla perdida. Así que un, un consejo, Esther, que si es, no sé, que, que seas más, eh, que des más el golpe en la mesa, si puedes, que seas como una mujer, entre comillas, más dura todavía de lo que puedas ser para que al otro no te tengan miedo. Yo siempre digo muchas veces a las chicas que tengo en clase, les digo tienes que dar más miedo, porque si vas con una, una especie como de prejuicios que tenemos hacia ¿no? las mujeres de debilidad y demás, es mucho más difícil defender esto. Así que ante voces cantantes, voces no tan cantantes, pero mucho más precisas y más concretas de lo que tienen que hacerse. Yo creo que convencer con argumentos, ¿no? Eso siempre es... Diez.
0: Me encanta justo lo que dices de los argumentos porque, eh, porque creo que también te ayuda la experiencia con los años a argumentar claro, claro. y a defender. Y es verdad que eh, yo lo pienso y las, las situaciones en las que me, me he encontrado, ¿no? que he tenido que defender algo pues porque el cliente lo quería echar para atrás… Eh, pues yo muchas veces me apoyo en argumentos de, pueden ser principios de diseño claro, pueden claro, ser claro. estadísticas de Nielsen que de pruebas que se han hecho entonces está muy bien el estar un poco al día y leer bastante teórico o sea, la parte teórica que vas aprendiendo luego ver cómo no solo cómo aplicarla cuando diseñas, sino también luego cómo defender tu diseño a través claro. fíjate
1: eh, Gema que creo que hay unos yo por donde me encuentro con algunas personas que vienen nuevas a este sector que les tienen carencias también de comunicación es decir, que si de cara a cara no puedes defender un argumento porque te falta eh, pues dotes un poco de, pues habrá que trabajar también esa parte un poco que tiene que ver con tu capacidad de persuasión y de comunicación. Yo creo que al final todos somos lo que somos capaces de comunicar. Y creo que la gente que menos sabe a veces comunica muy bien y lo vende bien, ¿no? Entonces, a Esther le diría yo eso también un poco, ¿no? Que intente mejorar su capacidad para, para comunicar lo mejor posible, como dices tú, con argumentos, con principios y con cosas que son como incontestables, ¿no?
0: Sí. Eh... Totalmente. Y luego también a la hora de comunicar, como tú dices, el, el por ejemplo el, o sea, el decir las, las cosas muy claras, el decirlo de una forma seria, eh, el Saludar. levantar un pelín la voz sin llegar a dar miedo. Eh. Yo, yo, yo llego a levantar un pelín la voz, eh, pero simplemente con esa intención de, de dar un poquito más de autoridad pero sin querer, no sé si eso causa miedo en los demás, espero que no.
1: no. respeto, respeto ya está bien, ¿no? Es algo un poquito
0: importante. más de respeto, ¿no? Y, y sobre todo que vean que estás muy segura de lo que estás contando. La,
1: la seguridad es importantísimo, Important. es una soft skill brutal.
0: Muy bien, pues venga, dos, pregu dos preguntitas pequeñas de Naile. Una, ¿cómo, ¿cómo documentar Figma para desarrolladores?
1: Vale, bueno, esa pregunta podríamos pues hacer un vídeo, ¿no? También, pero digo que, a ver, Figma ya es una herramienta bastante pensada para que cierta documentación venga en la parte del inspector, pero sí que es verdad que cada equipo tiene una manera de hacerlo. Yo siempre recomiendo apoyarse en, en, en documentación externa, quiere decir, documentar no solo dentro de Figma, sino intentar, intentar tener una documentación a través de algún repositorio externo, como ahora tenemos, pues, cero g Ya sé que para eso hace falta infraestructura y a lo mejor equipos no lo tienen, pero yo creo que también lo primero es sentarse, antes de nada, ¿eh? lo primero es sentarse con desarrollo a preguntarles cómo les gusta, les viene bien, eh, que les pasemos toda la serie de, de elementos, de explicaciones o de código que necesitan luego implementar. Así que lo primero yo creo que sentarse, porque cada desarrollador también es un mundo, ¿eh? hay generaciones completamente diferentes de desarrollo. Hay uh -huh. los veteranos que quizás van más a su bola y la gente más joven que sí que tiene más conexión quizá con el mundo del diseño. Entonces, eh, ¿cómo documentar Figma? Pues con, con ganas. También esa es otra cosa que creo que hace falta, que a veces los diseñadores vamos a tantas cosas que la parte de documentación nos gusta cero
0: muchas veces aún no tenemos tiempo y es Exacto, una y, y, pero eso luego genera errores en la parte de maquetación y de desarrollo
1: yo Entonces, creo que generar una buena estructura de documentación previa ya eh, reflejada a través de algún tipo de pues eso, de, de repositorio creo que sería lo ideal pero para eso hay que tener una cultura de diseño dentro de la empresa que no se tiene sobre todo en equipos pequeños y en proyectos eh, pequeños ¿no? rápidos
0: claro y a mí me ha pasado en empresas pequeñas que tú te trabajas muy bien la documentación. Si, igual, imagínate que el proyecto es pequeño y no necesita un design system, Exacto. pero sí te documentas un wiki, ¿no? sí. Y En ese wiki, pues también haces una parte en la que eh, hablas de, de, de cómo es la interacción de los distintos elementos y una pequeña explicación ¿no? a nivel de componentes. Eh, de diseño de interacción. Eh, pues me ha pasado de, de trabajar todo esto, entregarlo, hacer un, incluso una reunión para explicarlo.
1: No importarle nada lo que ha pasado allí. Y luego
0: que no lo gusten.
1: Exacto. Y es,
0: no, no puede ser esto.
1: Claro, pero yo creo que eso pasa cuando hay una comunicación defectuosa entre los equipos, porque tú te lo curras para que quede bien para ti, pero ellos no consideran que esa información a lo mejor les valga, porque esa es otra. ¿Qué le vale un desarrollador para desarrollar? Pues eso es lo que decía un poco al principio. Creo que si hacemos un poco de esfuerzo por marcar pautas cada vez que entramos en un equipo de que nos digan cómo quieren las cosas será más fácil luego eh, cambiarlas mejorarlas o por lo menos adaptarse a lo que ese equipo necesite ¿no?
0: Siempre que el equipo sea colaborativo si no lo es pues intentar poner un poco.
1: Ya, yo vi por hecho que ya sé que a veces no siempre tienen siempre los diseñadores como que nos quejamos de que los desarrolladores no nos hacen caso pero también hay mucho diseñador malvado ¿eh? o sea malvado en el sentido de, de que no acepta un no por respuesta o un, ¿por qué no puedes maquetar esto si yo lo he visto hecho? Y es como, ya, pero es que a lo mejor ni tenemos el equipo, ni el framework, ni la ni el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces es, un, es que es complicado, es volver al gap de antes mm, es, es,
0: complicado.
1: Bueno. es complicado, es complicado es un poco difícil porque la otra pregunta, no sabía otra pregunta más que lo que era ¿no? La decía. última ya,
0: recomendaciones para conseguir que desarrollo arregle errores de diseño
1: Pues esa también es una buena pregunta eh, Es que a los desarrolladores les duele poco los errores, muchas veces, ¿no? Ellos los okay. ponen no bueno. lo ven. Pero digo, que a veces esa sensibilidad que tenemos para nosotros ver un padding de algo movido, eh, no lo ven, no lo ven. Ellos dicen, ¿pero lo tienes ahí o no lo tienes? Y dices, tú sí, lo tengo, pero, pero no te das cuenta que ese rojo no es ese rojo, que se O sea, creo que también, creo que. Vuelvo otra vez a, a lo que empezábamos un poco al principio, los sistemas de diseño, sin ser la panacea, a todos los problemas que tenemos, sí que están ayudando a que por lo menos hay una una lista de cosas que son así, que son como decididas. Y entonces creo que eso puede ayudar un poquito más a que Desarrollo también se emprende un poco más de nuestra esa X, comillas, comillas, sensibilidad y se den cuenta de que ese rojo no es ese rojo y que no hay 400 rojos en una página, sino que solo hay dos y que se han confundido, ¿no? sé, es complicado. Es que estas preguntas que me has pasado son como muy directas a una situación concreta que hemos vivido todos y que solo se puede solucionar desde mi punto de vista con comunicación. Es que no se me ocurre otra
0: a ver, a mí, eh, yo ya dijo ahí también la, el consejo para Naile. Yo estuve en una startup eh, donde, bueno, pues tenían dentro del equipo de desarrollo un, per, un perfil o dos de QA, claro. pero me di cuenta que ese QA que hacían era a nivel funcional, ¿no? Entonces salía el producto, eh, iba saliendo el MVP así pues por partes, ¿no? Por fases y, y nos encontrábamos con errores muy grandes, ¿no? Como los que tú dices. Así que al final lo que decidimos fue introducir en el proceso del sprint eh, en, en X Spring, cada X Spring, cada vez que se iba a hacer una entrega grande, tenían que pasar por un QA de diseño. Entonces Ajá. alguien de mi equipo de diseño lo que hacía era hacer un QA a nivel de diseño visual, de diseño de interacción e incluso de copy. ¿Sabes? De, de microcopy de ciertos elementos. ¿no? Claro. Y así lo arreglamos.
1: Lo que parece que estás hablando de una evolución bastante evolucionada de lo que puede ser un sprint en el que, en el que implementas UX y desarrollo, que dice que no todas las empresas tienen esa mentalidad de perfección o de, o de adecuación de un diseño a lo que tiene que acabar saliendo, con lo cual al final, eh, yo es que digo que el tiempo también es el gran maltratador ¿no? de procesos, entonces mmm, tienes toda la razón, se pueden poner, yo creo que tiene que haber también esa mentalidad de querer hacer las cosas bien, que creo que cada vez con las nuevas generaciones el TOC ese que tenemos se está también un poco, de, yo lo veo más eh, ambicioso y más... Eh, ampliado que nunca, ¿no? Así que creo que eso también puede ayudar un poco más, ¿no? A que seamos todos más perfeccionistas dentro de unos límites, ¿no? Pero por lo menos con nuestro diseño, con lo que hemos hecho bien. Ampliar. Hombre,
0: también puede ser que si tienen formación el equipo de desarrollo en diseño, pues sí, este lo, ojo hay, lo tengan un poco ya más, sí. eh, ¿sabes más?
1: Yo creo que hay que sentarse con ellos a que lo tengan, ¿no? Hay que, hay que, hacer, hay que darles mucho cariño de ese lado, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede, ¿eh? Creo que si van, básicamente por cerrar aquí hoy el podcast, yo creo que lo que hay que hacer es tener muchas ganas de hacer las cosas bien y no perder nunca la ilusión por cambiar a los demás para bien, ¿eh? no para que hagan lo que tú quieres así que, aunque haya sonado a veces este, ¿no? esta mi opinión, incluso a veces ha podido sonar un poquito eh, pesimista en algunos lados, yo creo que al revés yo creo que estamos en el mejor momento para poder hacer que los equipos que, donde acaba el producto finalmente que es ahí, eh, se lleven bien de sí. verdad que, que espero que algún día sea un topicazo o sea, una especie como de cosa antigua ¿no? antes se llevaban mal Sí. Hay, hay, hay fe en que las cosas creo que estamos poniendo todos de nuestro lado para, para que salgan mejor, ¿no?
0: Bueno, pues nada, eh, aquí acaba el episodio. Si queréis encontrar a Raúl, que sepáis que está muy activo en LinkedIn y publica bastantes cosas de vez en cuando. Además, sí. tienes, tiene un curso de Science System muy interesante que, que ya va por la primera convocatoria, pero dentro de poco va a tener más. Y, y bueno, pues que sigáis a Raúl Marín si no lo conocéis.
1: Bueno, pues Gemma, ya sabes que te lo he dicho, que te agradezco muchísimo la, la invitación a un canal tan importante como este, sobre todo para el sector. Te deseo toda la suerte del mundo, que vayas a que dupliques por 30.000 tus eh, tu comunidad, pero no porque nos importe el número, sino porque significará conocer a gente fantástica también a la que podemos ayudar sí. y que nada, que te vaya muy bien y para lo que necesites cualquier cosa aquí estoy.
0: Vale, no, gracias Raúl, hasta luego. Gemma, chao. Muchas gracias por llegar hasta el final del segundo episodio, eh, que bueno, al final era un único episodio, pero se llevó bastante de tiempo, unos 40 minutos, por eso decidí dividirlo. Tienes también el vídeo eh, completo de los 40 minutos de la conversación entre Raúl y yo eh, pues en el canal de YouTube, pero también lo puedes encontrar en el artículo relacionado, que puedes ir directamente si entras en pildrasux.com barra 96 o barra 97 cualquier comentario eh, bueno, pues puedes eh, dejarlo en cualquier red social eh, o me puedes escribir a hola pildorasubx.com si quieres comentarme algo a mí o también puedes encontrar a Raúl Marín en Linkedin eh, te he dejado también su canal de Youtube dentro de las referencias tanto su Linkedin como su canal de Youtube eh, si entras como te he comentado en pildorasubx.com barra 96 bueno, pues pasa una buena semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dbooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.